0: Soy católica porque soy una sola con Cristo en la Eucaristía. Soy católica porque creo en la Iglesia Universal, que es el Cuerpo de Cristo.
1: Soy católica porque Jesús me regaló a su madre en la cruz y vivo orgullosa de eso.
0: Soy católica porque creo en la tradición apostólica y en una iglesia que es santa, porque santo es su fundador.
1: ¡Anímate a conocer la Iglesia de Dios!
0: Hola a todos, bienvenidos a
1: Regreso a Ti, un podcast creado por el Espíritu Santo, dirigido por Dios Padre, producido por Mamá María... Protagonizado por Jesucristo, nosotras somos Laura y Daniela, las que menos importan en este podcast familiar celestial.
0: Así es Dani, entonces gracias a todos los que están escuchando este primer capítulo y bueno para comenzar queremos contarles cuál es el propósito que Dios inspiró en nosotras para hacer este podcast que ha sido de mucha bendición.
1: Bueno, resulta que Lau y yo somos súper intensas, nosotras nos conocimos hace pocos meses y como dicen por ahí vulgarmente, cuando nos conocimos se juntó el hambre con las ganas de comer, <risa> porque es que las dos somos súper apasionadas, súper habladoras, súper enérgicas y sobre todo ambas tenemos un deseo en el corazón muy profundo de poner nuestros dones y talentos al servicio de Cristo y de su iglesia.
0: Dani, total, y la cosa es que cuando nos conocimos, nos dimos cuenta que las dos compartimos una pasión súper grande por la iglesia y por llevar a las personas a Jesús, pues a través de ella, y de todas las herramientas que la iglesia nos brinda Entonces, para empezar, vamos a responder la primera pregunta que es la base de todo nuestro podcast ¡Dani! ¡Dani! Por qué somos católicas. Ay no, qué emoción, Laura. Mira, esta es una de las preguntas que me
1: hacen a mí todo el tiempo en redes sociales y es ¿Por qué soy católica y no de otra religión o de otra denominación? Entonces, bueno, creo que esto solo lo puedo responder con
0: mi testimonio. Así que ahora sí, la hora del podcast. Dani, Dani, pero resúmalo, pues que usted habla mucho. O sea, los que no nos han escuchado, Daniela habla muchísimo. Yo no Así que caño. Dani, empieza, empieza. Bueno, <risa>
1: resulta que yo siempre fui católica. Yo crecí en una familia súper practicante, con grupos de oración semanal. Dios me regaló el privilegio de conocerlo desde muy pequeña, Lau, y de vivir con alegría con los sacramentos, con la Eucaristía. Yo estudié en un colegio de monjas en primaria, y mientras que todas las niñas, o sea, le tenían un fastidio ir a misa, hacer el rosario todos los días, yo recuerdo mucho que a mí sí me gustaba, ¿sabes? Y como que en mi colegio había capillas en cada esquina, por lo que yo era feliz yendo a saludar a Jesús, a María. Siempre que yo estaba triste iba a hablar con ellos en la capilla. Y últimamente he recordado que de niña yo siempre fui muy devota y muy pegadita a ellos. De hecho, mira que cuando yo iba a misa, como hasta los 10 años más o menos, la gente le decía a mi abuela y a mi tía, que era con quienes yo iba a misa, que qué niña tan divina, tan devota, que, que era esa manera de rezar tan espectacular porque la gente notaba que yo estaba, verdad, súper conectada con Dios en los momentos de oración. Entonces, para mí, mi fe y mi conexión con Él fue un regalo muy hermoso que Dios me dio desde que nací. Pero, no sé cómo, no sé por qué, en la adolescencia me fui alejando poco a poco de Dios, de la iglesia, me cambié de colegio a uno ateo, entonces, pues nada, ya solo iba a misa los domingos, ya me empezaba a dar como pereza. De hecho, me acuerdo mucho que tenía como que una tía que dejó de ser católica y como ella no iba a misa, yo tampoco quería ir, entonces yo le decía como que no, 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 o sea, si ella dice que lo importante es tener una relación con Dios y ya, entonces yo también quiero eso y yo no quiero ir a misa, o sea, sin ninguna responsabilidad con la religión ni con las creencias ni nada, pero mira que gracias a Dios mi abuela nunca me dejó, o sea, <risa> ella me obligaba a ir incluso cuando yo no quería eh, pero creo que eso fue clave, la verdad, para no haberme alejado tanto de Dios como que desde tan pequeña. Pero bueno, resulta que los años fueron pasando y mi relación con Dios como que se empezó a enfriar, ¿sabes? Hasta el punto en que ya tuve una crisis de vida muy grande en la que el dios de amor que yo había conocido se me desdibujó por completo Dani, pero a ¿cuántos años tenías como en ese momento? Cuando me pasó la crisis Sí, pues porque estaba hablando de la niñez y todo eso Claro, no, es como... cuando entré en crisis ya fue bien grande, ya fue en la universidad, fue como a los 25 años O sea, como que desde la, desde la adolescencia yo me fui alejando un poquito pero, pero pues no sé, era como que la relación se fue enfriando Pero igual yo todavía creía en Dios, lo amaba de todo Pero ya cuando me alejé de él y todo, ya fue más o menos como a los 25 años, y acá viene como que el punto de giro de la historia, ¿eh? lo que mucha gente quizás ha estado esperando en toda mi historia de conversión, y es que resulta que cuando yo conocí a una mujer de la que me enamoré perdidamente, con la que por primera vez tengo como una relación que no es tóxica, que no es dañina, que aparentemente no duele, y que es Tan distinta a las relaciones que yo había tenido con una cantidad de patanes que habían roto mi corazón en mil pedazos y que además me habían hecho odiar profundamente a los hombres, yo descubro que esa relación no está aprobada por Dios y que al contrario es condenada por la iglesia, por las personas que me rodean y sobre todo por Él, entonces ahí es cuando yo entro como en un estado de shock, eso más o menos fue como a los 23, 24 años, o sea, todo empieza ahí, y ahí yo ya siento como que la idea del Dios de amor que yo tenía, pues no existe, ¿sabes? Y ese es el momento más difícil de mi vida, porque yo decido terminar mi relación con Dios en el momento en que la imagen que tengo de Él no cumple con mis expectativas, cuando la idea que yo tengo de él no se acomoda al imaginario
0: que yo tengo del amor. Dani, súper fuerte. O sea, fue muy fuerte, Dani, que tú terminaste con Dios para seguir tu relación.
1: Totalmente. O
0: sea, o sea, fue como que me divorcio de acá para poder continuar acá. Totalmente, tal cual. Y
1: recuerdo mucho la tarde en que todo comenzó, porque imagínate que yo estaba orando muy brava y cuando terminé de hacer el Padre Nuestro, le dije a Dios con mucha soberbia... Déjame caer en tentación, no te metas más. Y a las dos horas ella me habló. O
0: sea, Dani, eso ya son otras palabras. O sea, estabas enojada. O sea, literalmente tú terminaste con Dios. Fuertes declaraciones. Y fuiste y fuiste consciente de eso, pues porque muchas veces nosotros pecamos y nos alejamos y todo normal, pero o sea, tú conscientemente dijiste como que, hey, hasta aquí llegamos tú y yo. No, imagínate la pecadora, o sea, terrible
1: porque estaba 100% consciente, total. Sí, sí. Y, y es que en ese momento, o sea, a las dos horas ella me habló, o sea, después de dos semanas en que habíamos decidido cortar las cosas. Entonces, claro, o sea, para mí literalmente es como Dios, como todo un caballero, respetó mis palabras y respetó mi decisión. Y mira que en ese entonces yo cada vez iba teniendo más éxitos, más triunfos, más fama, más dinero, más amor, y no me ven, pero estoy poniendo comillas en la palabra amor, porque cada vez iba creciendo más para el mundo, pero cada vez me sentía más sola, más vacía y más perdida. Entonces en el intermedio de esos dos años tan duros de mi vida, yo intenté volver a Dios muchas veces, e incluso ir a otras iglesias, pero la verdad es que no podía acercarme a Él, porque resulta que cuando estás en tinieblas, la luz te quema y mi vida se llenó de lujos, de comodidades, de viajes, de euforia... O sea, a mí los niños me idolatraban, yo tenía giras, conciertos, shows, firmas de autógrafos, me daban regalos, todo me lo daban gratis. A donde yo iba me rendían pleitesía por el número de seguidores que tenía. Pero imagínense que al llegar a la casa o al hotel, yo me daba cuenta que lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Y todos esos regalos, todo ese amor, entre comillas otra vez, todo eso que el mundo me daba, no me daba lo más importante,
0: que era paz. Dani, es impresionante. O sea, porque en este momento tú ya estás siendo consciente de que... O sea, el Señor respetó tu decisión. Y, y te dio como, como ese espacio sí. para tú vivir lo que tú querías vivir y ya. Uh -huh. Tal cual, total. O sea, Él no se metió en tu proceso. O sea, como que listo, yo... Yo te respeto, o sea, ¿cuán libres nos hace Dios que nos respeta todas las decisiones que tomamos? Ay,
1: sí, total. Ahorita mi oración es como, ay, no, 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 no me dejes a mí mi libre albedrío, yo quiero hacer tu voluntad, ya. no me dejes, no me dejes. Tal cual. Pero bueno, imagínense que cuando mi relación termina, yo hago todo lo que está mal al terminar una relación, o sea, súper grave, y resulta que me voy hundiendo incluso más de lo que ya estaba, porque si algo aprendí en esa época es que cuando uno cree que nada puede estar peor, resulta que sí. Entonces yo me sumergí en una depresión horrible en la que ni siquiera me podía parar de la cama y empecé a tener ideas suicidas porque en ese momento lo había perdido todo. Lo que pensaba el amor de mi vida, mi relación con mi familia, mis amigos, mi dignidad, mi valor y empecé a darme cuenta de que el supuesto amor de los fans no era incondicional ni eterno. Empecé a caer en cuenta de que todo era una moda, de que todo era efímero, pasajero, de que un día te quieren y al otro no. Y el castillo de arena se derrumbó en instantes, sobre todo porque ahora que no tenía nada, ni siquiera tenía Dios. Entonces para mí eso fue
0: súper, súper duro. Algo súper importante es que como tú en la infancia sí sabías, o sea, si tenías una relación con Dios, ahora te hacía falta. O sea, porque muchas personas no saben qué es lo que les hace falta y obviamente es Dios, pero tú ya sentías, era como Total. el vacío de lo que fue y ya no es. Exactamente, completamente.
1: Y bueno, obviamente ya ahora sé que Él nunca se va, pero pues claramente yo no lo sentía en mí porque me había alejado yo por completo. Y resulta que el fin de semana en que había pensado quitarme la vida, pues Dios se ha apiado de mí gracias a su infinita misericordia, su amor, por todas las oraciones de mi familia y especialmente por la intercesión de la Virgen, ¿sabes? Por todas las misas que se ofrecieron en mi nombre, por mi vida. Ese día yo terminé en un lugar que no tenía nada que ver con Dios, pero que me regaló lo único que necesitaba en ese momento, ganas de vivir, y mira que es chistoso porque hay gente que no puede creer que yo me haya acercado a Dios por un taller de crecimiento personal de coaching ontológico en donde te dicen que tú eres capaz de todo que tú eres el centro del universo que los límites solo están en tu mente pero así de increíble y todopoderoso es Dios que utiliza cualquier medio y cualquier oportunidad para regresarnos a él Dani,
0: es que el señor es impresionante porque así como lo acabas de decir, o sea, él no se va él siempre está como pendiente de nosotros y buscando la oportunidad para o sea, para amarnos, para que nos encontremos con Él. O sea, no importa el lugar que sea. Y obviamente, pues, el, coach no es que, el coaching no es como que ahí está Dios o es católico o algo, pero o sea, el Señor te lo usó como herramienta.
1: Exacto. Y finalmente Dios igual está, ¿sabes? En, en todas partes. Él siempre está ahí esperando como que, ay, ¿cómo me le meto? ¿Cómo me le meto? Y no, divino. Pero bueno, imagínense que el taller duró seis meses y como les digo, me dio ganas de vivir, me ayudó a sanar el dolor que sentía en ese momento y me ayudó a volver a creer en la gente, en la bondad, pero sobre todo me ayudó a entender que quería tener otra vez una relación con Dios, que era un anhelo muy grande en mi corazón que no podía ignorar más. Y lo que yo hice fue aprovechar el modelo de obtención de metas que ellos planteaban en el taller, para ponerme como meta personal, reconstruir mi relación con Dios. Entonces, nada, como que en ese modelo había una serie de acciones que uno tenía que hacer semanal y al final tenía como que un gran evento, un gran suceso, que era como el cierre de la meta. Entonces, entre todas mis acciones, eh, estaba ir a misa todos los días, o sea, así no me gustara, así me diera rabia, así sintiera que todo era como un circo, porque te lo juro que en ese momento yo creía que, el amor de Dios era más un mito. O sea, como que a pesar de toda mi ira, de todo mi dolor, de toda mi incredulidad, de todas mis preguntas, de mis dudas, y por encima de mí mismo, yo puse mi deseo de recuperar mi relación con Él. Y yo sabía que era esencial ir a misa para lograrlo. No me pregunten por qué ni cómo lo sabía. O sea, yo solo lo sentía en mi corazón y ya. Pero mira que hoy sé que Dios tuvo en cuenta todos y cada uno de los días que fui prácticamente obligada por mí mi misma a misa, sin sentir, sin creer, sin esperanza, solo con una pequeñita llama de fe que no, había, que no se había acabado, que todavía quedaba en mi corazón, y que además él se encargó de ir aumentando, ¿sabes? Finalmente como que la actividad de cierre para, para esa meta, para mí fue ir a un retiro de Maús, y fue algo que yo ni siquiera tenía planeado, o sea, a mí me invitaron. Mi tía la santa, que yo le digo así porque de verdad creo que va a ser una santa, ella me pagó el retiro. Y a pesar de que yo no lo sentí así como de que algo que cambió mi vida para siempre, algo que marcó un antes y un después en mi vida, algo súper transformador, revelador, como lo sienten tantas personas en ese retiro, mira que sí me sirvió mucho para ver la mano de Dios en la vida de las demás personas, y escuchar los testimonios y la conversión de tantas personas, o sea, eso definitivamente tuvo que haber sembrado muchos frutos en mi corazón, porque creo que muchas veces pensamos que la conversión es como una varita mágica, no como que ya, de una, ¡uh, me convertí, ya, soy santo! No, o sea, la realidad es que es un proceso continuo, y yo he descubierto que ese proceso no acaba nunca, o sea, termina en el cielo, porque día a día tenemos la oportunidad de ir mejorando y de ir acercándonos mucho más a la santidad Dani, y
0: lo que acabas de decir de lo del retiro mira que a mí también me ha pasado que he estado de pronto en, en cursos, en la iglesia, en retiros y como que uno dice, uy, no lo siento tanto pero meses después yo digo como que, uy, o sea, mirar los frutos de ese, de ese retiro o sea, como que uno no se da cuenta en serio como de la obra del Señor y, y meses después uno dice, uy, o sea, fue por ese retiro como que, wow
1: totalmente, tal cual, y como que también Dios se manifiesta en la vida de cada persona de una manera distinta, entonces uno no tiene que decir ay, pero es que el otro sintió esto y yo no, no, o sea, cada quien siente diferente y finalmente por eso es un encuentro personal con Cristo, ¿no? Pero bueno, retomando el inicio de mi proceso de conversión que comienza justamente en ese segundo semestre del 2019, resulta que llega el 2020 con una pandemia, con una cantidad de incertidumbre, miedo, paranoia, pero a ese año yo le llamo el año de la fe, y es que yo sé que para muchas personas fue terrible a nivel económico, a nivel de muertes de sus seres queridos, sé que muchas personas la pasaron muy mal, pero yo en, mí, en mi experiencia personal le agradezco a Dios por todos los aprendizajes y por todas las bendiciones que derramó en mi vida durante ese año, porque mira que al principio de la pandemia yo dije, o me aferro a Dios, o me, vuelva, me vuelvo loca, o sea, claramente opté por la primera opción porque no quería volverme loca, entonces tomé el Salmo 91 como escudo, yo declaraba todo el tiempo en el nombre de Dios la salud, la protección de mi familia, la mía, y milagrosamente, contra todo pronóstico, en ningún instante tuve dudas, o sea, era muy loco porque había pasado de haberle terminado a Dios a creer profundamente en Él, pero imagínate que, bueno, también el año pasado me pasaron muchas cosas a nivel de salud, me dio COVID, me dio apendicitis, me fracturé, pero en ningún momento tuve miedo ni renegué. O sea, yo le di gracias a Dios en cada momento, por cada situación, y les juro que fue una gracia. O sea, él me regaló esa gracia porque ni siquiera yo entiendo cómo pasó. O sea, creo que hoy en día sería toda señor.
0: Porque te pasó de todo. Sí,
1: total. Pero entonces claramente esa certeza, esa seguridad, esa seguridad esa paz, me fue acercando cada vez más a él. Y al final de año, él me sorprendió con un regalo increíble y fue que me dieron el papel para mi serie favorita del momento. O sea, eso para mí fue, mejor dicho, como una, una cachetada de amor de Dios, ¿sabes? Porque yo hice mil castings en donde no quedaba, no quedaba, no me llamaban. Y después de que todo parecía perdido y que aparentemente todas las puertas estaban cerradas e incluso después de fracturarme al otro día de hacer ese último casting él abrió puertas que nadie podía cerrar, ¿sabes? y ahí yo entendí que la fe realmente mueve montañas, ahí yo entendí que Dios es fiel, que Dios cumple todas sus promesas y que lo que Dios tiene para ti nada ni nadie te lo puede quitar.
0: Dani y acabas de decir que, que él cumple todas sus promesas y a mí, a mí como que se me explota la cabeza cuando escucho esta frase porque es algo muy común, o sea, la gente todo el tiempo dice como que ay, sí, Dios cumple lo que promete, Dani, pero es real exacto o sea, o sea es como que es, es de verdad a mí se me explota de verdad la cabeza cuando pienso en que el Señor cumple
1: totalmente, totalmente, y bueno, ahí a final de ese año yo pude ver justamente los frutos de la relación que tanto me había esforzado por reconstruir con Él, ¿sabes? desde un año atrás, pero sobre todo yo pude experimentar su misericordia y su amor en un encuentro personal e íntimo que tuve con Jesús a través de un sacerdote y aquí ya empieza la parte en donde entra la iglesia católica aunque creo que si han escuchado mi testimonio y han leído entre líneas pues obviamente se van a dar cuenta que la iglesia siempre estuvo presente durante mi camino de conversión y durante mi vida, ¿no? Pero bueno, resulta que al final del año pasado, yo no tengo idea cómo, pero encontré una página provida que fue clave en mi proceso, porque yo empecé a seguir a, a la página de Ser Provida y me di cuenta que la, mi, la administradora de era Cintia Canales, una niña súper católica, practicante y joven. O sea alguien que hablaba de Dios en sus redes sociales, que vivía el catolicismo de verdad, algo que yo nunca había visto en alguien joven, porque, o sea, yo simplemente veía como que viejitos en esas, ¿no? O si no a mi familia, o sea, el resto de católicos y el imaginario que yo tenía era de que todos los católicos eran tibios y que una verdadera relación con Cristo solo se daba en otras religiones, pero entonces llego a Cintia, mi vida, no, no, no sé por qué la encontré, o sea eh, pero con el algoritmo de Instagram empiezo a ver una cantidad de evangelizadores católicos jóvenes, o sea, para mí era como un mundo nuevo y yo digo, wow, 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 o sea, sí existen católicos de verdad allá afuera, o sea, sí existen católicos que conocen a Cristo, que viven en su iglesia y que están apasionados por esto, o sea, a mí eso me cambió la vida, entonces yo empecé a seguir a Clara Cuevas, yo veía todo lo que ella predicaba, lo que hablaba en redes sociales, veía que hablaba con tanto amor, con tanta misericordia, empecé a hablar con Cintia de temas súper personales y súper íntimos, temas que me generaban tanto conflicto como el tema de la homosexualidad, y yo nunca me sentí juzgada por ella, nunca me sentí herida, sino me sentí profundamente amada, comprendida, y, y de verdad que, o sea, hay mucha gente como que le tira mucho odio a ella y, y la gente no la conoce, o sea, la gente no sabe el ser de amor que ella es, de verdad que cuando yo hablé con ella, o sea, no, no sé cómo, no sé cómo, pero gracias a Dios me desahogué con ella, yo saqué todo lo que tenía, porque además el tema de la homosexualidad no es algo que yo pudiera hablar antes con cualquier persona, y ella me habla con tanto amor, con tanta misericordia, sin juzgarme, y me dice, mira, la verdad es que yo no tengo todas las respuestas, pero si quieres, habla con un sacerdote amigo, porque estoy segura de que él te puede ayudar. Entonces yo le digo, bueno, listo, de una, ¿con quién hay que quejarse? <ríe> o sea, yo lista para pelear, ¿no? <ríe> y en unas horas ya estaba hablando con él, sin imaginarme, que esa noche iba a estar hablando con el mismo Jesús. O sea, yo nunca en mi vida me había sentido tan amada. Y mira que el padre fue radical, o sea, él fue firme, concreto, me cantó la tabla, pero lo hizo con tanto amor y con tanta misericordia que a pesar de que yo no encontré las respuestas que yo esperaba, ¿no? Porque obviamente mis preguntas eran que, ah, es que la homosexualidad, es que la no homosexualidad, es que la, la, la... O sea, yo no tuve esas respuestas en ese momento, pero yo sentí tanto amor de Dios, esa era la única respuesta que necesitaba, ¿sabes? Lo único que yo necesitaba para volver a casa, para regresar a Él y para quedarme para siempre fue haberme sentido tan amada y tan abrazada por Jesús en ese encuentro, entonces el padre en ese momento, eh, pues yo, yo le pedí si quería ser mi director espiritual, aunque yo no sabía que era eso, pero él sí, de una, claro que sí, entonces él me empezó a ayudar con tips, con herramientas para acercarme a Dios, él respondía a todas mis preguntas, mis dudas, mis inquietudes, todo lo que yo le preguntaba, él me le respondía, lo que te digo, con firmeza, pero con mucho amor, entonces comencé a estudiar la Biblia, y yo le preguntaba, padre, mira, leí San Juan 1, pero no entendí esto, 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 y él me empezaba a explicar, o sea, de verdad, él me decía, qué linda la sed de Cristo que tienes, y yo, Ay, sí, o sea, yo estaba súper emocionada por aprender, entonces empecé a investigar mucho más, a empaparme todas las herramientas y los medios que nos brinda nuestra iglesia para llegar a Cristo. Entonces hoy en día, entre más conozco la iglesia, te lo juro que más me enamoro de Dios y más me acerco a Él. Porque cuando yo comprendí realmente lo que ocurre en la Eucaristía y el regalo que tenemos de ser uno solo con Cristo... Cada vez que comemos su cuerpo y su sangre, mi vida cambió para siempre. Y no hay un día en que no quiera ir a su encuentro, a la cena que Él tiene para mí a diario. Y mira que cuando empecé a alimentar mi alma, mi corazón, mi ser con la comunión y a llenar mi vida con los sacramentos, encontré una paz que no sabía que existía, pero que siempre había buscado y que siempre había anhelado. Entonces, Así fuera solo por ese regalo, solo por ser una sola con Cristo, cada vez que comulgo diría orgullosamente que soy católica y que me hace infinitamente
0: feliz serlo. Y bueno, a ver, escuchando tu testimonio yo tengo dos puntos para mencionar. El primero es que me parece un regalo súper hermoso Que desde siempre tuviste ese acercamiento con la iglesia Y que desde niña tú tuviste la certeza de que Dios es real Total Porque muchos de nosotros pues solamente pudimos conocerlo de adultos O sea, porque quizás en nuestra infancia era como algo cultural eh, Más que una experiencia espiritual Total Y dos, o sea, Dani, me encanta cómo Dios te da una nueva oportunidad De verdad, a través del grupo de crecimiento personal Y vuelvo y lo resalto Porque muchas veces... Eh, o sea, Dios como que se vale de todo lo que tiene para encontrarnos eh, en donde lo necesitamos uh -huh. O sea, es como que muestra que es un Dios muy amoroso Y que hace lo posible por buscar a sus hijos Y llega al lugar y al momento perfecto Y lo que tú necesitabas en ese momento eran ganas de vivir y fue lo que te dio
1: Ay, total, total, mi lado No, es que es hermoso de verdad cómo busca cualquier huequito para meterse en nuestras vidas y lo que les decía, como que para mí es increíble que a cada persona le llegue el encuentro de una manera tan personal tan íntima y tan distinta de las otras personas o sea, es un Dios completamente personal pero bueno Milau yo ya hablé muchísimo, así que quiero que nos cuentes tu testimonio quiero que nos digas por qué eres católica. Bueno, a ver, yo
0: también hablo mucho así como Daniela, entonces no se aburran, escúchenlo hasta el final,
1: por favor No, y que el tuyo también está re bueno, entonces dale
0: bueno, yo quiero comenzar pues, contándoles que yo vengo de una familia en la que todos sus miembros son católicos, pero es un catolicismo totalmente cultural. O sea, yo recuerdo que íbamos a misa algunos domingos y en ocasiones especiales, como cumpleaños, pero no era algo frecuente, o sea, ni siquiera era como que cada domingo vamos a misa. Uh -huh. eh, y en mi casa... Eh, siempre se hablaba de Dios, pero lo que sí decían eran como dichos populares, tipo, mi Dios te pague, o con ayuda de Dios, si Dios quiere, pero nunca escuché a alguien hablando realmente sobre él, y pues yo fui creciendo de esa forma, e incluso desde la primera comunión, eh, pero es muy triste cuando yo miro hacia atrás y me doy cuenta... Del estado de inconsciencia En el que mi familia y yo estábamos Porque de momento de recibir ese sacramento O sea, yo no creía que Ese fuera Cristo claro. Ni siquiera sabía que la iglesia enseña Que Jesús está en la hostia consagrada O sea, yo no sé yo qué fui a hacer en la catequesis eh, Y es que eh, O sea, yo vine a saber Que Jesús es la Eucaristía cuando tenía Como 21 años, es súper triste claro. Pero, eh, pues como les venía Contando, mi relación con Dios Era muy vacía cuando yo necesitaba un favor, le rezaba y me daba cuenta de que él me ayudaba, pero hasta ahí, o sea, ahí terminaba todo. Y ahora que lo pienso, no es que yo le rezara cuando necesitaba a él, por egoísmo, por interés, o porque yo era una mala persona, nada de eso. Sino que es que a mí nadie me dijo o me enseñó que a Dios también se le acudía en otras ocasiones. Claro. O sea, en mi cabeza había como un vacío en ese aspecto, es que es muy loco, o sea yo no tenía una relación con él o sea era porque yo no sabía que eso era posible uh -huh. yo no sabía que la gente normal tiene relaciones con dios claro y y yo también estudié toda la primaria todo el bachillerato en colegios católicos pero como ya les dije para mí todo era cultural y asimismo era muy ignorante en temas espirituales o sea y es súper loco mirar hacia atrás y darme cuenta de que por ejemplo yo no sabía que era pecado, no tenía idea de que habían comportamientos que podían ofender a Dios, no sabía que Dios tiene un plan para nosotros, o sea, es decir, yo solo sabía que Dios me ayudaba y me cuidaba, pero no más. Entonces, como crecí con tanto desconocimiento de Dios, pues obviamente yo vivía en el mundo, para el mundo y por el mundo.
1: Lau, como viven muchos católicos. Sí, siento claro. Que es, es el común denominador de los católicos, que simplemente, ah, bueno, sí, Padre Nuestro en los momentos importantes, van al funeral, van a la novena, pero no una relación real. Y, y esto es tan común verlo, pero realmente es porque no nos tomamos como que el... el ir más allá, ¿no? O sea, estamos simplemente como que con eso que, que, que nos enseñan en una misa o que vemos en, en la familia o en el contexto cultural, pero realmente no tenemos como ese ese esa esas ganas y esa sed de decir, no, un momento, o sea, quiero saber más, quiero quiero ver
0: más cómo es esto. Dani, o sea, total, es que es un estado simplemente de inconsciencia colectiva. Claro. O sea, como que todos estamos metidos ahí y y únicamente uno despierta es por la gracia. Total. Porque es que, como les digo, mi familia es, es todavía, es, son católicos culturales. Entonces, o sea, yo no tenía cómo darme cuenta de que la realidad era distinta. Claro. Pero bueno, entonces yo les sigo contando. Cuando yo salí del colegio, me convertí en una mujer súper vanidosa. Yo llamaba amaba a estar súper linda, siempre a la moda. Eh, tener un cuerpazo, iba al gimnasio, súper flaca. O sea, todo. Para mí la belleza representaba mucha estabilidad. O sea, y prácticamente era un ídolo en mi vida. Claro. Entonces bueno, yo fui creciendo, tuve mi primer novio Jamás había escuchado sobre la palabra castidad O sea, de hecho aún como que me duele mucho pensar que yo escuché sobre esto como a los 20 años eh, Ya luego seguí pues con mi vida, entré a la universidad Y tuve un año completo en el que salí de rumba desde el jueves hasta el domingo O sea, era una locura eh, Yo ahí tuve muchísimos vacíos emocionales Y a pesar de que en mi casa siempre he sido muy, muy, muy amada yo comencé a carecer de afecto, me sentía perdida, triste, nada me llenaba Y un día después de una super rumba, llorando en mi cuarto Yo me puse a hablar con Dios, cosa que no era muy frecuente en mí Pero pues le dije que estaba cansada, que me mandara un novio <ríe> Esa fue mi petición Que yo ya no quería salir a más fiestas, que quería algo serio, que me quisieran de verdad O sea, y ustedes no saben lo que pasó O sea, yo cuento esa historia y la gente no me cree Imagínense que al fin de semana siguiente conocí a Steve bueno, para los que no saben, pues les cuento que Steve es mi esposo <risa>
1: Laura es el verdadero quien pudiera de
0: Dios <risa> Y o sea, es, que es increíble, esa historia es hermosa Y con él comenzó mi proceso de conversión Aunque en ese momento yo no lo sabía Incluso acá les cuento que yo me vine a dar cuenta Como que Steve fue el comienzo de mi conversión Apenas como que este año o sea, nunca lo había analizado como desde ese punto y bueno, con él comenzó mi conversión Bueno, y así como a Dani le pasó que el señor la ayudó pues como a tener ese encuentro en el taller de crecimiento personal Pues a mí me auxilió por medio de mi relación con Steve, o sea, a pesar de que para ese momento nuestro noviazgo era totalmente mundano eh, pues resulta que al estar con él Yo dejé de salir todas las noches de fiesta Comencé a ser una mujer más tranquila De casa Y de una forma u otra pues empecé Como a alejarme del mundo Resulta que el tiempo pasó Y cuando Steve y yo llevábamos seis meses Él se fue de vacaciones eh, Como de junio a agosto Y yo me quedé súper desparchada bueno, en Colombia eso significa que no tienes planes, que estás sin nada que hacer, pues por si nos están escuchando de otra parte, se quedan como que, que es desparchada.
1: <risa> Cultura general, <risa> con Laura. <risa>
0: sí, sí, sí. Y bueno, eh, un día yo estaba así como que en Instagram, eh, no tenía nada que hacer, era por la noche, me acuerdo que estaba acostada al lado de mi mamá, y vi una imagen que decía algo así como, no juzgues para que no te juzguen, no condenes para que no te condenen, y me dije a mí misma como, ay, qué rico saber orar, hablar con Dios Y, o sea, se me explota la cabeza en este momento porque, o sea, yo jamás en mi vida había tenido un pensamiento como este Y ustedes no me van a creer lo que pasó Imagínense que al día siguiente, o sea, literalmente al otro día en el comedor de mi casa encontré un volante que decía Talleres de oración y vida del Padre Ignacio La Rañaga comienzan este miércoles en la parroquia de Fátima. No, o sea, fue una locura. No te creo, o sea, o sea qué tal Dios. Es que el señor, o sea es que el señor conmigo es así como que instantáneo. Literal, literal. Laura dice <ríe> ah
1: y Dios le corre. Así así así. Bueno entonces
0: <ríe> imagínense que pues Fátima era una iglesia que quedaba cerca de mi casa y estaban ofreciendo unos talleres en los que durante varias semanas enseñaban diferentes métodos de oración. Y bueno, imagínense que yo me fui para allá O sea, yo dije, me voy Divina y Cuando yo conté en mi casa que yo me... Respondiste al llamado Ay, Es que es una locura porque O sea, fue como que el Señor me llevó Porque yo por mi propia humanidad Divino o sea, yo, o sea, en mi humanidad yo nunca había pensado en Dios en O sea, nada que ver O sea, fue como que el Señor me condujo Divino o sea, y entonces imagínense que yo dije, bueno, me voy para allá Y yo dije en mi casa, mami, me voy a ir, mi tía, me voy a ir Y ellos me miraron como que esa niña está loca, o sea, ¿para dónde le está yendo? Y me acuerdo perfecto, yo estaba en la sala de mi casa sentada Y mi mamá me preguntó como que si eso era algo católico Pues porque igual que Dani, nosotros también creíamos como que estas cosas Solo las hacían las personas de otras religiones, los evangélicos, bueno Así que mi mamá me dijo como que, o sea, Laura, no te vayas a volver fanático Y en eso nos, y nos convertimos era... <risa> Y yo era como tan ignorante que yo ni siquiera sabía qué significaba ser fanático O sea, yo como que mi ¿no? mamá de qué me está hablando, no la entiendo Bueno, entonces, Típico Voy a continuar y voy a resumir todo porque es que yo hablo mucho Bueno, Imagínense que cuando yo fui, me encontré con puras señoras O sea, eran como de las de <risa> mi mamá, mayores que ellas, que mi tía y yo apenas tenía 19 años Pero de todas maneras Yo no me sentía así como fuera de lugar En, en lo absoluto, o sea, yo antes me sentía súper feliz Como en casa O sea, como si yo hubiera encontrado mi lugar Era, es que es muy loco lo que me pasó Divina Bueno, entonces de las primeras clases Yo comencé como, o sea, literal Como a ser consciente de que Dios era real Fue como un despertar Como que me hubieran quitado O sea, la venda de los ojos wow. Y, o sea, yo como que digo como que wow cuando pienso en lo que yo sentí o sea cuando empecé como a experimentar que es real o sea que Dios era real y bueno pues para no hacer esto más largo <risa> de las primeras cosas que yo aprendí o sea que el señor me regaló fue el amor por la Iglesia o sea fue como que literal divino de lo primero Dani es hermoso o sea es, es de las mejores cosas que el señor ha hecho por mí total o sea entonces la Iglesia se convirtió en mi hogar en mi refugio en mi espacio o sea, yo, yo no conocía a nadie con un proceso de conversión, o sea, en la universidad. Tus
1: únicas amigas eran las viejas. Las o sea, es que me comprendían.
0: Sí. sí, o sea, mis amigas eran las señoras, era como que llegó Laura. O sea, o sea, en, la, o sea en la misa eran como las señoras y yo. Entonces Pues y lo que pasa es que Ellas eran como que Las únicas que no pensaban Que yo estaba loca Claro O sea por el contrario Ellas como que compartían La misma experiencia que yo Y eso me hacía sentir muy feliz Porque es que Dani yo ya no encajaba En ningún lado Te entiendo o sea, Total O sea yo ya No encajaba con nadie O sea es que Es que es muy, muy, muy pesado Claro bueno, aparte, yo o sea, yo jamás dudé de la veracidad de la iglesia. O sea, fue una gracia que el Señor me dio. Yo nunca tuve la necesidad o como la inquietud de buscar a Dios en otro lugar, como le pasa a mucha gente. Afortunada. Y sí. eso que, claro, y eso que Steve, o sea, Steve era de otra religión, Steve era evangélico. Pero, o sea, yo simplemente me quedé acá en la iglesia porque yo le encontré todo.
1: Lau, perdóname, no te interrumpo, que me parece precioso lo que tú dices porque... De verdad es una gracia y es un don que Dios nos haya regalado eh, la fortuna de encontrarlo ahí, porque es que muchas veces la gente, como tú dices, no sé, ay no, pues que acá no está Dios, acá no está Dios, no lo sienten, no lo ven, no lo entienden. En el catolicismo lo buscan en otro lugar y cuando tienen como que un encuentro con Dios, o un encuentro personal con Jesús, pues creen que es que él estaba allá y realmente es que no pues no lo buscamos como era, ¿sabes? Entonces, me parece muy lindo que hayas tenido la gracia y el don de encontrarlo allí y, y de que hayas buscado todas las respuestas, igual que yo, en en nuestra iglesia, porque es que nuestra iglesia tiene todas las respuestas, solo que nosotros no hacemos preguntas.
0: Dani, total, o sea, es que es únicamente una gracia, es un don, y para los que nos están escuchando, o sea, si ustedes de pronto tienen dudas sobre la iglesia o algo, o sea, pídanle al Señor la gracia de que les muestre la verdad. Porque cuando uno con un corazón humilde le pide al Señor que le muestre la verdad, o sea, lo conduce a la iglesia. Claro. Entonces, o sea, la iglesia fue el instrumento que Dios usó para enamorarme. Literalmente fue como que mi gancho. Y luego pues llegó mi madre que es la Virgen María, la hermosa y Pero ella la conocí después y obvio también me enamoré y me convencí más eh, Pues de lo que yo estaba creyendo y lo que estaba viviendo Divino Con decirles que, o sea, imagínense que yo tenía apenas 19 años Y yo pasé de no ir a misa ningún domingo O sea, yo ya en esta etapa de mi vida iba tipo en los cumpleaños <risa> eh, Y yo comencé a ir a misa todos los días Claro o sea, fueron momentos súper hermosos los que yo pasaba en la Eucaristía, en las adoraciones Yo iba, lloraba, lloraba, o sea, yo lloraba de la emoción Yo lloraba Ay, de lo que el Señor Imagínense que hasta ese momento yo aún no sabía que Jesús estaba presente en el Santísimo Sacramento wow. O sea, yo pasé mucho tiempo luego al comienzo de mi conversión Creyendo que la oscuridad era un símbolo wow. Bueno, les voy a contar algo acá Entre ustedes y yo O sea, yo casi no he contado esto porque me muere la vergüenza a ver, a ver. Pero imagínense que yo Yo iba a comulgar Y yo le agradecía al Señor por ese símbolo o sea, <risa> Imagínense que O sea, yo comulgaba y le decía como que ¡Wow! Gracias Señor Porque decidiste quedarte simbólicamente en esta hostia Eres lo máximo ¡No! Gracias o sea, Hasta que luego yo entendí que no era un símbolo o sea, Y ahí se me explotó la cabeza Claro. O sea, yo pasé así literalmente por ahí unos por ahí un año y medio.
1: Pero es que yo creo que todos hemos ido así. O sea, yo que, que sí era súper practicante que de todo... Te lo juro que yo nunca había caído en cuenta de eso. Hasta también como, no sé, como hasta este año. Y yo le empecé a pedir a Dios como por favor, regálame la gracia de disfrutar la Eucaristía, porque te lo juro que a mí me daba mucha pereza, y yo por eso amaba ir a los cultos eh, de, de no católicos y todo, porque yo decía, es que ahí sí está la emoción, uh, me voy para allá. <risa> y yo dije, no, Dios, o sea, muéstrame, por favor, o sea, dame la gracia de ver lo que es la Eucaristía. Y cuando él me empieza a mostrar eso, como, es que soy yo ahí, no, Lau, yo me ponía a llorar también todos los días, o sea, yo todos los días voy a, a, a misa y yo lloro.
0: Sí, así es, porque... O sea, literalmente es, es una gracia uh -huh. Es un despertar cuando uno se da cuenta Que es que, o sea, Jesús quiso quedarse Exacto, y, y que y es está real. ahí Exacto Claro, está ahí, está en nuestra iglesia Total En fin, por gracia de Dios Desde el comienzo de mi conversión O sea, el Señor me dio pues como ese regalo Que es la iglesia, es el don más lindo Y eh, un sentido de pertenencia muy grande Precioso O sea, literalmente cuando, cuando yo hablo de mi iglesia O me hablan de mi iglesia Yo siento como... ¡Wow! O sea, es que es mía O sea, total. es mía, yo hago parte de ella es, es muy lindo ese sentido de pertenencia Pero bueno, después en otros capítulos Yo les cuento más como sobre todo Lo increíble que yo aprendo de la iglesia Porque a mí me encanta aprender sobre la iglesia Y el Señor cada vez me llama más a amarlo A él por medio de ella O sea, bueno, pero en conclusión Ay, Por eso estoy aquí Con ustedes en este podcast Por su llamada a compartir el amor por la iglesia Que es como lo que a mí más em me emociona O sea, yo... Yo me imagino que ustedes ya
1: están como que, ay, bueno, ahora cállate, pero es que no. sé, yo me apasiono muchísimo por la iglesia. No, me encanta, yo también, o sea, literalmente creo que solo por eso Dios nos juntó, así que bueno, a ver, las dos apasionadas por mi iglesia, háganle, miren esta misión. De verdad, me muero de amor con todas las cosas que hizo Dios en tu vida y mira que una de las cosas que más me gustó cuando conocí a Lau fue justamente su amor por la iglesia, o sea, ese sentido de pertenencia. Y mira que tu testimonio, yo exalto que, al igual que yo, Instagram fue una herramienta que te acercó a Dios. Porque fue cuando tú viste una imagen en Instagram, tú dijiste qué lindo saber orar, qué lindo hablar con Él. Entonces Dios te habló a través de esa publicación. Y al otro día, Dios ya te estaba invitando a aprender, o sea, mm -hmm. quiero resaltar lo primero es la importancia de ver qué cuentas seguimos en Instagram y en redes sociales, Total. ¿no? Porque actualmente las personas pasamos muchísimo tiempo en el teléfono, así que en la medida en que el contenido que consumamos sea del mundo, pues más nos vamos a meter en el mundo. Así es. Ajá. En cambio, si seguimos personas y cuentas que nos acerquen a Dios, cada vez que estemos en el teléfono habrá algo que nos acerque a Él. Y mira que lo otro que me pareció precioso de tu testimonio fue justamente la respuesta inmediata de Dios. O sea, tú en tu corazón quisiste aprender a hablar con Él, quisiste conocerlo, tuviste ese deseo y esa intención de acercarte a Él y él jamás desprecia un corazón sincero que quiera conocerlo él nos dice en su palabra me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón Jeremías 29 versículo 13 ¿Así? y así fue contigo Tal cual. entonces me pareció hermosa la respuesta que él te dio casi que inmediata y que tú ese día le dijiste que sí y te fuiste corriendo a la iglesia, o sea yo también valoro mucho tu sí porque es que tú aceptaste su invitación, entonces me parece increíble todo lo que hace Dios, la manera en que nos llama a cada uno por nuestro nombre como les he dicho en todo el capítulo, de manera personal e íntima, tal cual entonces gracias Lau por compartirnos tu testimonio, por abrirnos tu corazón, gracias a todos los que nos escucharon y quisiera que cerramos, cerráramos este primer episodio con un salmo, ¿te parece? Dani, sí, 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 ya para terminar
0: porque bueno, nosotros hablamos mucho
1: nos extendimos un montón, pero bueno esperamos que la hayan disfrutado, yo, o sea a mí me encantó, la pasé increíble pero a mí bueno. se
0: me fue el tiempo súper rápido
1: Total, total, a mí también se me pasó súper rápido Entonces, el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados Tan inmenso es su amor por los que lo honran como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. El Señor es con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Mm,
0: ¡Me encanta! <risa> Ese es el Salmo 103, del versículo 8 al 14, pues por si ustedes lo quieren buscar. Y es divino, o sea, a mí me encanta ver cómo Dios nos ama tanto y qué increíble, o sea, que Él literalmente no nos ha dado el pago que merecen nuestras culpas, total o sea, sino que por el contrario, Él no se cansa de justificarnos, nos mira con misericordia, nos permite conocerlo, acercarnos a Él, bueno, Él es
1: hermoso. <risa> Ay, total, amén, y a pesar de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestro pecado... Él nos mira con agrado y nos hace nuevos, o sea, para mí es maravilloso nuestro Dios, es divino, o sea, y yo cada vez me enamoro más.
0: Dani, bueno, hemos llegado al final de nuestro primer capítulo, ¡qué emoción! ¡Ay! Total. Bueno, yo quiero invitarlos a ustedes a que vayan a Instagram, que nos sigan. Eh, a mí me pueden seguir en arroba Santidad. A mí me pueden
1: seguir en arroba Dani con Pérez 20. Y tienen que seguir nuestro podcast arroba Regreso a Ti Podcast. Claro que sí.
0: Y bueno, a mí también me gustaría invitarlos a ustedes que nos compartan allá en, en arroba Regreso a Ti Podcast cómo llegaron a la iglesia, o si siempre estuvieron, eh, o bueno, lo que pasó con ustedes, vayan y nos cuentan también porque queremos conocerlos y que hagamos una comunidad súper linda y que hablemos juntos de la misericordia pues que el Señor ha tenido con cada uno.
1: Amén, así es Milau, y la idea es que en este espacio podamos aprender más sobre su santa iglesia a través de su Espíritu Santo y crezcamos cada vez más en nuestra relación con Él. Dios los
0: bendiga y... ¡Chao! Nos escuchamos el próximo viernes. Estén súper pendientes. ¡Corta!
1: ¡Bye!